0: Henning, weißt du, was die Höchsttemperatur vor 60 Jahren war?
1: An dem Tag vor 60 Jahren? Gute Frage. Oh, wahrscheinlich war es
0: richtig kalt. Ich würde mal sagen, es waren wirklich so 4, 5 Grad. Na, Höchsttemperatur waren immerhin 8. Aber es war knackig. Da gab es ja noch keinen Klimawandel. Aber
1: 8 Grad, das ist also eigentlich... Ähnlich wie die Temperaturen, die wir heute hatten. Also ich glaube, wir hatten heute 9 oder zehn. Ja, aber nie. Gut, das sind aber schon 1,5. Ne? so. Stimmt, da sind Und wir. Und da
0: sind wir. In Portugal haben wir gerade 20 gehabt.
1: Gut. Von, von was reden wir denn? 8 Grad in Portugal oder 8 Grad in Deutschland?
0: Nee, 8 Grad in Portugal, da muss man ja praktisch ins 18. Jahrhundert zurückgehen fast.
1: Ich wollte gerade sagen, von daher. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Ich habe gerade Wett die... Wetten ja, auch die Show der Shows oder wie es heißt, die Geburtstagsfeier vom ZDF gesehen. Und man muss ja wirklich sagen, so, es war so ein bisschen, nicht nicht Fremdschämen, nein, aber es war so ein, so ein Ticken, hat man gemerkt, dass sich da so ein paar ZDF-Redakteure ganz viel Gedanken gemacht haben. Und eine Sache war wirklich ganz zu Anfang eigentlich, das Highlight von der, ganzen, von der ganzen Show. Und zwar war es so, dass halt, ähm, es gab für alle, die es nicht gesehen haben, in einer Show wurden halt äh, fünf Shows äh, aus der ZDF-Geschichte nochmal gespielt. Das war Wettendass, das Das war Dali Dali, ähm, Der große Preis, ZDF-Hitparade und Eins, Zwei oder Drei. Mit Prominenten halt. Ne? Als erstes war nicht bekannt, wer das moderiert. Jede Show hat jemand anderes moderiert. Zum Beispiel Christoph Maria Herbst hat, äh, werden das moderiert? Und äh, ist dann auch so im Tigerkostüm reingekommen und so weiter und so weiter. La, la, la. Auf jeden Fall. Gab es dann halt Saalwetten und zwar, also so Wetten und die letzte Wette, die er gemacht hat, hatte er dann einen Thomas aus Bayern äh, aufgerufen auf die Bühne und dann kam Thomas Gottschalk.
0: <lacht> sehr gut das ist natürlich das ein Karlauer und ich würde sagen für alle die Wenden das nicht kennen wir müssen ja auch die jüngeren Hörer und Hörerinnen denken also die irgendwie fünf sind die jetzt gerade zuhören für all die werden wir das nachher aufbröseln was das alles damit zu tun hat und auch was das genau. mit unserem Podcast zu tun hat warum wir uns darüber jetzt unterhalten aber ich würde sagen das machen wir beim Bier oder
1: und so sieht es aus
0: auf zwei Bier Mit Henning Schwörer und Thilo Wagner
1: Ja, denn heute... Tag Der Aufnahme ist der 1. April. Herzlich willkommen zu Auf zwei Bier. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin äh, noch ganz beseelt äh, von diesem wahnsinnigen Geburtstagsfest, was äh, das ZDF abgefackelt hat, den ganzen Tag heute über auch in der Mediathek. Mein geschätzter Freund äh, Tilo Wagner ist äh, in Portugal und äh, kann das Ganze nicht sehen.
0: Das stimmt, das stimmt nicht. Es gibt die Mediathek auch in Portugal und äh, ich habe mir auch da die Heute-Sendung äh, heute angeschaut. Und insofern bin ich schon im Thema einigermaßen drin. Jetzt vielleicht nicht ganz so wie bei dir, weil hier momentan so andere Themen ein bisschen mehr auf der Oberfläche herumschwelgen. Ähm, aber äh, die Geschichte mit ZDF und 60 Jahre finde ich insofern schon interessant. Weil es äh, ja zumindest äh, einen großen Teil unseres eigenen Lebens auch irgendwie begleitet. Und Fernsehgeschichte ist ja auch Gesellschaftsgeschichte, wenn man so will. Und,
1: und so sieht aus. Und
0: äh, in diesem Sinne grüße ich dich, Henning, von der anderen Seite der längsten Theke der Welt, hier aus Portugal. Äh, grüße nach Mainz, dem Ort, in dem das ZDF praktisch in seine Jugend gefunden hat, weil es wurde ja nicht in Mainz geboren.
1: Nee, in Eschborn, wie ich heute gelernt habe. Ja, ich weiß nicht, war das am, Autobahn, Bauern,
0: am Autobahnkreuz? Da?
1: Genau, am Autobahnkreuz <lacht> in Eschborn. Genau, äh, da wo jetzt die Hochhäuser sind. Nee, in irgendeinem so komischen Bauernhof bei Eschborn äh, ging es mit dem ZDF am 1. April, lass mich nicht lügen, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Wo ist es? 1. April 1963, ist eigentlich logisch, ne? 60 Jahre. Hätt ja, hättest du
0: nicht auf eine, hätt's, hätt's nicht auf deine Shownotes gucken müssen, nee, sondern. Hätte ich nicht. Genau. Aber <lacht> lass uns erstmal, wie traditionell bei in unserem Podcast ja der Fall ist, mit dem Bier anfangen. Und äh, hat, ja. hast du irgendwie ein ZDF-Bier oder so? Und wenn du keins hast, dann würde ich anfangen mit meinem.
1: Genau, ich habe das Mainzer Pill, Nee, naja, das wäre ja blöd. Fang du mit deinem mal an.
0: Ich fange an und zwar, ich habe, ich weiß nicht, ich habe das eventuell schon mal getrunken hier, ähm, aber ich habe es heute im Supermarkt gesehen, Kuruja heißt es, das ist das Indian Pale Ale von Superbock, weil es muss ja Superbock sein. <lacht> Damit eine gewisse Konstanz in die Sendung kommt. Weil ja. Wenn wir jetzt schon anfangen, hier über ZDF zu reden, dann muss zumindest Superwok als Konstante rein. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das noch nicht getrunken. Ich weiß es nicht.
1: Nee. Also es sieht für mich relativ, also ich habe das glaube ich noch nie gesehen. Nee. Ja, also
0: Kuruja Kur heißt übersetzt die Eule. Und, das ähm, hätte ich
1: mir fast selber anhand von, ne, und so, weißt du Und ich
0: trinke das Bier jetzt ähm, gleich ähm, in Andacht, und das meine ich tatsächlich ernst, an meine Großmutter, weil die war nämlich eine ähm, äh, sehr fleißige Eulensammlerin. Die Eule hat ihr immer sehr gut gefallen und die hat so ganz viele kleine Figuren, Eulenfiguren gehabt. Sie, sie war eine Frau, die äh, in ihrem Alter auch immer mehr so zusammengefallen ist und irgendwann auch so aussah wie eine Eule.
1: Okay, sorry, dass ich da ein bisschen schmunzeln muss, aber das
0: klingt doch ein bisschen seltsam.
1: Okay, soll ich jetzt zu meinem Bier? Mein äh, Dealer, mein Hausdealer, den habe ich ja fast beinahe leer gekauft und ähm, ich glaube noch eins gefunden zu haben, was ich noch nicht getrunken habe und zwar äh, klosterhell in der Bügelflasche. So sieht das Ganze aus, ich zeige es dem Tilo mal, ihr könnt es natürlich nicht sehen, weil wir sind ja kein Video-Podcast, sondern nur ein Audio-Podcast, aber wir verlinken es natürlich, Klosterhell, gebraut nach guter alter Tradition, Klosterbrauerei in Metzingen. So, also das glaube ich, habe ich noch nicht
0: getrunken. Sehr schön, Metzingen, das liegt ja da in der Nähe von ja <lacht> Ja, fast. Fast. Das, das, das wäre jetzt was für unseren, unseren Faktenchecker. Aber ja. den, der also gibt es ja ich nicht keinen Fakten Der Fakten Faktenchecker ist ja mit der Pandemie praktisch untergegangen.
1: Ja, was heißt Faktenchecker? Also um zu wissen, dass Metzingen nicht bei Hashborn liegt, brauche ich keinen Faktenchecker. Gut.
0: Also von daher, Dann, Achtung, Sekunde mal. Usch, das knallt ja bei dir hier. Das, ja, also, das, das war... Hier. Weil so. dazu klingt ein deutsches Bier. Mhm. Das knallt,
1: genau. Ja, nicht, nicht so wie bei dir, da so mit dem...
0: <lacht> so ungefähr, genau. genau. Ja, ich, hab, ich trinke heute auch aus dem Glas. Einfach, äh, weil ich das... Äh, weil kann. ich es kann. Ich darf das.
1: Genau. Ich stelle meine Tastatur ganz weit weg. Mach das. Damit, damit nichts passieren Gut, kann. Gut, ja,
0: ich muss eigentlich eigentlich auch alles weiter wegstellen. Ich sage aber jetzt mal pro Henning. Prost. Oh, das kann man trinken. Das ist echt gut. gut. Ja, ja, das Kloster auch. Noch schön. Na dann ist ja eigentlich, dann Kloster kann, kann ich einfach sagen, wollen wir dann an der Stelle Schluss machen mit der Sendung? Oder <lacht> ja, genau. Weil, wenn das Bier gut schmeckt, dann haben wir ja, mal ernsthaft. Haben wir ja keinen, keinen Grund, eigentlich mehr weiterzureden.
1: <lacht> <lacht> ne, das ist ja der erste richtige Einstieg, um mal ein bisschen äh, loszureden. Und zwar wollen wir ein bisschen über äh, das ZDF reden und äh, nicht nur über das ZDF. Ja, wir wollen genau, über, wir wollen
0: ja eher darüber reden, wie wir das ZDF erlebt haben. Ich kann ja da mal kurz genau. mit anfangen. Und zwar habe ich das Fangen ZDF im, über, im, erlebt auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher, 36 cm, äh, den es bei meinen bei meinen Eltern gab, äh, den sie sich dann doch irgendwann angeschafft haben, weil wir hatten... Lange Zeit überhaupt kein Fernseher. Und dann hatten wir diesen Fernseher. Und das war jetzt nicht so, wie man sich das bei Florian Ilies Generation Golf vorstellt. Die Kinder werden schön gebadet erst noch und dann gehen sie im Frottemantel alle zusammen, family -mäßig, und schauen, wetten das. Sondern ähm, bei uns lief eigentlich äh, der Fernseher so als gesamtfamiliäres Event ähm, nur bei den Olympischen Spielen oder Fußball-WM und ansonsten. Und bei Kontraste natürlich. <lacht> bei Kontraste mit drei Jahren äh, zu den Hintergründen des NATO-Doppelbeschlusses mit sechs oder sieben, genau. Oder Auslandsjournal oder so. <lacht> Sowas, genau. Nee, wir waren tatsächlich in der ARD-Family. Also insofern hat sich das Kapitel ZDF bei mir schon erledigt. <lacht> nee, wir haben, wir haben kein Heute gesehen, wir haben Tagesschau gesehen. Ähm, ähm, Weltspiegel gesehen. Äh, Lindenstraße dann irgendwann. Also insofern mhm. wetten das, natürlich habe ich auch wetten das gesehen. Irgendwann hat sich das einge. Äh, ja, eingespielt und dann haben wir auch Wetten, das gesehen, aber halt nicht in diesem Zusammenhang. Ich kann mich auch noch an ein zweites Event erinnern, was Familientv anbetraf, äh, anbetraf, also, anbetroffen hat und das war, äh, also der, der Fernseher stand oben im Dachgeschoss, wo meine Eltern gelebt haben und wir haben praktisch im, im ersten Stock gelebt, die, die drei Söhne, also inklusive meinerseits, und äh, äh, dann war der Sonntagabend nach dem Weltspiegel und da hieß es, apropos Familientv, Kinder, geht jetzt mal runter, jetzt kommt der Tatort. <lacht> ja, das stimmt. Ja,
1: also bei mir war das so, dass ich eigentlich mit dem äh, ZDF ähm, wirklich ja, ich will jetzt nicht sagen, sozialisiert worden bin, aber das ZDF war mir so immer ein Ticken näher als jetzt irgendwie die ARD oder der, der SWR. Ähm, einfach, äh, das fing schon damit an, dass äh, damals bei mir in der Reihe der Programmchef vom äh, ZDF damals, äh, Michael, ich glaube, er, er war Programmchef, äh, bei mir in der Reihe äh, wohnte, und ich mit seinem Sohnemann äh, eigentlich ähm, re relativ häufig also um die Blöcke gezogen bin um die Blöcke gezogen bin und äh, da sind also auch ganz kuriose Sachen passiert beispielsweise ähm, gab es in den 80er Jahren einen Eislaufkünstler der hieß Norbert Schramm und äh, da war wetten das in Mainz und ja, da war halt am Samstagnachmittag war Norbert Schramm halt dann bei Herrn Sauer zum Kaffee erstmal auf der Terrasse. In, Im Rheinhaus? Äh, bei uns in der Rhe genau, und äh, dann im, Rhe genau, im Rheinhaus. Und dann hat, äh, ja, kamen wir vom Fußball zufällig und dann äh, hat der Vater gesagt: ja, Mach doch mal einen, wir machen mal jetzt mal ein Foto hier zusammen und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich jetzt ein Foto mit Norbert Schramm vor seinem Wetten, das auftritt. Äh, ich im Fußballdress, mit Fußball. Und äh, man merkt mir so ein bisschen an, äh, an der Optik, dass ich nicht so wirklich die Ahnung habe, wer der Typ jetzt wirklich ganz genau ist. Zumindest meine Oma dachte ab dem Zeitpunkt, dass ich ein riesengroßer Norbert Schramm-Fan bin und hat mir praktisch. Alles ausgeschnitten an äh, Zeitungsartikeln, die sie über Norbert Schramm gefunden hat bei sich in der Zeitung. Gut, habe ich dann auch so hingenommen, <lacht> aber war halt
0: nie so. War nie so. Ja. Aber das, äh, dass du da irgendwie so ein bisschen ähm, verschrocken in die Kamera geguckt hast, lag das nicht auch daran, dass du ein Fußballtrikot anhattest oder Fuß vom Fußball kamst? Weil ein Fußball hast du ja eigentlich nie gespielt, oder?
1: Das ist <lacht> weiter gelogen, ja. Das ist weit vor deiner Zeit, da hatte ich meine goldene Zeit, weißt du. Achso, du warst zwischen da, da war, fünf und sieben. Da, da war ich einer der großen Cracks bei uns auf dem Bolzplatz. Jawohl. Das war, das war willenlos. Ja, das war das eine. Und dann äh, gab es ja noch diese tolle Sendung äh, enorm in, in Form beim ZDF, wo das ZDF auf die tolle Idee kam, diesen neuen äh, Sport Aerobic aus Amerika nach Deutschland zu hieven. Und zu diesem Zwecke wurde halt einfach, ähm, haben sie sich gedacht, wir drehen einfach eine, äh, ja, so, ein, so einen kleinen Vorabfilm, wo so getan wird, als ob eine Familie vorm Fernseher ganz begeistert das alles so mitmacht. Und äh, die, dann vom Fernseher halt die ganzen Dinge macht. Jo, und einer der Protagonisten äh, bin ich gewesen. Und ähm, ja, leider ist die Videokassette verschollen, wo das, wo das drauf ist. Ähm, Was, hast ich, du dann ich, auch
0: Aerobic gemacht? Ja,
1: ja, ja, ich war dann, war voll in Aktion. Die große Schwe die große Schwester, also, äh, die große Tochter, Entschuldigung, die große Tochter von unserer Nachbarin. Hat praktisch meine große Schwester gespielt und mein, mein Freund hat meinen Bruder. Und äh, ich glaube, der ich, ich krieg's nicht mehr zusammen. Also, es war Aber eine bunte Mischung. Du hast dann Mischung.
0: Aerobic gemacht. Also, wir sind jetzt bei Norbert Schramm und Aerobic. Also, dass du nicht auf der anderen Seite gelandet bist. Ist wirklich ja, ne? erstaunlich, ja. <lacht>
1: ja, also es war vor allem, wir mussten da irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas den, den äh, Bums da durchmachen und dann haben die da irgendwie 30 Sekunden rausgenommen und haben das irgendwie zusammengeschnitten. Das fand ich doch schon ein bisschen, bisschen krass, den Aufwand dafür. Aber gut, okay, man macht, was macht man nicht alles für Geld und für den Fame <lacht> für vor Für
0: Fame natürlich.
1: Das, das ja. habe ich mir damals schon gesagt,
0: Klar. Ja. Und das war noch vor Social Media genau
1: genau bevor ich Influencer wurde genau aber das hat mich schon ein bisschen geprägt also das muss man das schon sagen. glaube ich, und, und deshalb
0: sagen. war bei mir auch die AED und der SWR immer viel größer und viel ähm, im Spiel weil wir hatten nämlich so ein äh, kleines Erlebnis wohl also ich meine Mainz als Medienstadt und da spürt man das natürlich schon da war irgendwie an jeder Ecke tauchte aus äh, den Asphaltritzen ein Redakteur von irgendeinem <lacht> Mediensender äh, auf, sei es ZDF, sei es SWR oder sonst was, die dann auch irgendwas machen wollten. Und dann haben sie gedacht, mach doch mal du oder du. Ne? Ich kenne das ja heute, weil ich ja auch äh, teilweise in dem Job arbeite und dann sage ich auch immer, komm, das schaffst du schon. Mach doch mal. Mach doch mal. Genau. Und da denkt man natürlich auch erstmal so an seinen eigenen Bekannten- oder Freundeskreis, wenn es zum Beispiel geht, was weiß ich, hier in Portugal darzustellen, äh, wie in der öffentlichen Verwaltung die äh, Gehälter nicht äh, erhöht werden. ja, Dass ich da jetzt nicht irgendwie in einem E-Mail an die öffentliche Verwaltung schreibe, sondern sage, wen kenne ich denn, der in der öffentlichen Verwaltung arbeitet? Und dann frage ich ihn, ja, kannst du mir kurz mal ein Statement dazu geben? Also das, ich kenne das. Ja. Und das war bei uns so, dass es über, das, über den SWR lief, weil da war nämlich eine Freundin von einem SWR oder SWF? Ja, SWF damals, klar. Äh, ja, okay. Und eine Freundin von meiner Mutter hat da gearbeitet und da gab es dann eine Redakteurin, die wollte was über hochbegabte Kinder machen, ja? Und da <lacht> haben sie an dich gedacht oder was? <lacht> ja, ja, weil nur, nicht weil ich hochbegabt war, sondern weil ich nämlich zwei Brüder hatte, einen älter und einen jünger, den Mann, die man dann praktisch als Gesamtpaket, wir wurden dann praktisch als Gesamtpaket verkauft und wir haben dann praktisch eine Person dargestellt aber in der Entwicklung. Das heißt, ähm, ja, mein jüngerer Bruder war irgendwie zwei und hat dann schon angefangen zu lesen. Ich war irgendwie fünf und habe Schach gespielt und mein Bruder mit acht, ich weiß nicht, ob der dann schon einen Autoingenieursbaukasten gemacht hat oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall war das diese Idee. Es ging also nicht darum, ob wir hochbegabt waren oder nicht, sondern mhm. wir waren einfach nur drei Brüder, die einigermaßen gleich aussahen. Und bapp, war unsere Fernsehkarriere äh, abgestempelt Und ähm, äh, ich bin tatsächlich dann mit einem Bild, mit diesem Schachbild, in einer TV-Programmzeitschrift erschienen. Das war mein Fame. Also damit spiele ich dich nochmal an die Wand. Und äh, das erklärt natürlich auch, warum ich dann natürlich mehr in Richtung äh, ARD, SWR und so, SWF in dem Sinne, äh, geschaut habe. Und dann kam natürlich später das Radio dazu. Und da waren wir ja alle auf der SWF-Seite und nicht äh, beim ZDF, weil da gab es ja kein Radio. Ne, so sieht es aus, ja. Ja, aber äh, was soll man sagen?
1: Also ähm, es hat dann, mir war das halt auch irgendwie dann durchaus äh, alles so ein bisschen näher. und ich. Ähm, aber habt ihr zu Hause
0: auch äh, heute gesehen? Habt ihr eher ZDF gesehen?
1: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, ich glaube, also das ist ja das, was uns beide irgendwie in unserer Jugend so wahnsinnig unterscheidet, dass du mehr so der wilde Typ bist und ich mehr so eine, ich will jetzt nicht sagen gesättelte Jugend, aber ja, es war halt einfach genauso, wie du gesagt hast, Jetzt nicht hundertprozentig so, aber ich würde jetzt in meiner Retrospektive es genauso beschreiben. Also Samstagabend baden gehen und danach äh, nach sowas gucken und dann äh, wetten das. Ja, Also, wenn das beides zeitgleich hintereinander kam, wenn Thomas Gottschlag beides moderiert. Wer weiß das? Ich, also ich kann mich nicht mehr daran genau erinnern, aber das war, schon, das war schon so und das hat sich natürlich bei mir auch so ein bisschen. Ja, ein bisschen ähm, in mein Hirn eingebrannt. Ich habe auch noch äh, Frank Elstner mitbekommen, also bei Wetten dass. Also ja, ich ja, klar. Nicht nur nee,
0: das. Ja, ja, ja. Das war das auf jeden Fall. Das kann, da kann ich mich auch gut erinnern. Es war bei mir so, dass ich tatsächlich in der Grundschule dann auch äh, viel über einen uns äh, bekannten und gemeinsamen Freund, äh, der, mit dem ich ja in die Grundschule gegangen bin, und äh, der eher so dieses etwas, sagen wir mal, gesetztere ähm, äh, Leben, das du auch gelebt hast, ähm, äh, auch, sagen wir mal, greifbar gemacht hat für mich. Und über den bin ich dann irgendwie auch an Wetten, das rangekommen oder andere Sendungen, weil das war einfach auch ein Gesprächsthema in der dritten oder vierten Klasse, wenn du da irgendwie mitreden wolltest, was äh, Frank Elsner oder sonst was gerissen hast. Hat, genau dann musstest du am Montag schon Bescheid wissen und das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass es so nicht geht und dann haben wir eben auch auf dem 36 cm schwarz-weiß Fernseher äh, Wetten das geguckt. Bis dann irgendwann äh, der äh, gebrauchte Farbfernseher kam, aber das war dann irgendwie 1988 oder so.
1: Ja und vor allem bis der erste eigene Fernseher kam. Ich habe dann irgendwann einen eigenen Fernseher gekriegt und zwar einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Der also der war wirklich, den habe ich auch noch in meiner Jugend dann gehabt. Also wirklich so bis ich, ich würde fast sagen, bis ich ausgezogen bin, hatte ich den. Und der der war der sah wirklich wild aus auch. Der war ähm, ja, der war schwarz-weiß, der hatte so ein Drehrädchen.
0: So einen hatte ich auch, Mal. ja, den, so den habe ich dann später von meinem Bruder, als der dann einen Farbfernseher sich äh, beschaffen hat, habe ich praktisch so seinen schwarz-weiß-Fernseher dann irgendwann bekommen. Da war ich aber auch schon älter, also vielleicht so, keine Ahnung, 14 oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Ecke. Ähm, aber ja. Genau, also das das äh, auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte mit ZDF auch noch eine Erfahrung dann später, als ich äh, eine Freundin in Mainz hatte, ähm, die so in dem kleinen Winterheimer Raum unterwegs war und da hat man dann irgendwie so da, das war ja auch so ein bisschen der Wohnort, auch gerade von den Leuten im ZDF, die ein bisschen mehr Kohle gemacht haben und sich dann da in klein und da hinten Niederolm oder so da ihre hm. äh, Neubauten hin, Bungalows oder so hingesetzt haben.
1: Und äh, da Wim bin ich. Tölke, Wim Tölke hat in Wiesbaden gewohnt, wusstest du das? Ja,
0: das gibt, ich glaube, da gibt es so eine gewisse Tendenz, dass die Leute, die sich so ein bisschen weltlicher fühlen oder globaler fühlen in einem ZDF arbeiten, dass die eher nach Wiesbaden gehen. Mit, mein, okay, mit Mainz wollen die nichts zu tun haben und mit Rheinhessen da hinten raus auf jeden Fall nicht. Und ich kann, ver <lacht> ich kann verstehen, warum. Weil als ich in der Zeit, als ich mit diesem Mädchen da zusammen war und wir dann äh, über die Eltern dann ab und zu mal so in so ein paar von diesen rheinhessischen Partys da hinten gefallen bin, da muss ich echt sagen, das Niveau war erschreckend. Das muss man ehrlich sagen. Also von diesen Partys. Das musst du jetzt ein bisschen ausführen. Wie, wie, ja, das, wie, was meinst Also du? sagen wir mal so, das äh, f, äh, endete einfach alles in der Polonaise. Ne? Und, äh, und, und, und was davor und danach kam, werde ich jetzt rauslassen. Äh, weil ihr wisst, der ZDF ist immer noch mein Arbeitgeber, auch teilweise. Also insofern. <lacht> aber. Ja, aber es gab auch, äh, es gab ja auch die, die äh, also ich
1: kann mich noch erinnern und das hält sich auch noch äh, für mich persönlich so ähm, vehement, dass äh, Dieter Kürten irgendwo da hinten an der Bezirkssportanlage in Mainz-Bretzenheim ja. gewohnt
0: hat. Genau. Nee, das gab's auf jeden Fall. Und man hat, also ich habe in meiner Jugend auch, ich weiß gar nicht, ob das der Sohn von Dieter Köthen war, das kann sein. Nee, oder von einem anderen zdf sport äh, reporter der auch bei, äh, der dann auch später bei uns irgendwie, auch, wenn man so mit 16, 17, 18 so die ersten, also die Partys da irgendwie besucht hat, die irgendwo stattgefunden haben, da hing der auch immer rum. Äh, war aber auch ein ganz cooler... Typ, muss man sagen. Also der, da hat man gemerkt, der war schon auch weltmännisch unterwegs und so. Der hat ein bisschen was mitbekommen von seinem Vater, wer immer das jetzt auch war. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber, also ich glaube, was was, was natürlich, eine Sache darf man ja nicht vergessen, vielleicht für die Hörer und Hörerinnen, die nicht aus Mainz kommen und die da, die das auch nicht kennen, ähm, diese, dieser ZDF, dieses ZDF-Gebäude das ist ja praktisch, ähm, also gerade wenn du bei dir auch aus dem Haus rausgegangen bist drei Schritte oder so um die Ecke und dann oder wenn ich in Mariborn mhm. aus dem äh, Familienhaus meiner also aus dem Haus meiner meiner Eltern aus dem obersten Stock rausgeguckt hat, da war dieses 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 ZDF-Hochhaus wie so der Gral. <lacht> <lacht> Am ja, das, Horizont. Das ra es ragte so überall. <lacht> genau, ne? es ragte ja. so überall. Es stand praktisch im Nichts, weil drumherum nur Felder lagen. Und ganz hinten, so an oberster Stelle, dieses, weiß was ich, wie viel, 12-, 13-stöckige äh, äh, aus, gebäude also das Neubau aus den 50er, 60er Jahren, dann, 60er Jahren, 60er, 70er Jahren. Mhm. Genau. Ähm, aber das so über allem drüber. <lacht> über allem drüber ragt, <lacht> ja. genau. Und das war ja immer so, ein, das war im Prinzip auch wie ein Kompass oder so. Wenn du irgendwie nachts um 3 Uhr morgens vom Kurz irgendwie nach Hause bist und nicht mehr ganz wusstest, wo der Fahrradweg ist, äh, dann hast du dich irgendwie am ZDF-Haus orientiert. So, so orientiert, <lacht> ne? Ja, <lacht> ja da hast du,
1: da hast du schon, äh, schon recht. Genauso stelle ich mir das übrigens, ohne jetzt abschweifen zu wollen, aber das erste Mal, als ich in Garmisch-Partenkirchen war, habe ich gesehen, wie diese Schanze über der ganzen Stadt hängt. Der, du siehst diese Schanze schon zehn Meter gegen den Wind. Ja? Das muss auch für alle Besoffenen wirklich ein, ein Wegweiser sein. Ach ja, die ist jetzt links von mir, die ist rechts. Genau das Gleiche wie auch für uns mit, ja, mit dem Lärchenberg, mit, mit, dem, mit dem ZDF das war. Also das Und, heißt,
0: äh, Fazit dieser Sendung ZDF war für uns Kompass, äh, wenn wir total besoffen waren.
1: Das äh, <lacht> würde ich so festhalten. Genau. Ist ja auch, ist ja auch eigentlich für 60 Jahre äh, was Gutes. Ist also auf jeden was Fall eine Leistung, den, ja. Bitte? Was sind denn Sendungen, wo du sagen würdest … Äh, ja, die haben mich damals äh, beim ZDF äh, fasziniert so. oder äh, überhaupt gab es was im Fernsehen, was dich, <lacht> außer Kontraste und äh, Auslandsjournal und äh, Titelthesen, Temperamente und dem Weltspiegel, was dich sonst noch fasziniert hat?
0: Ja, ich würde mal was Leichtes äh, noch in die Runde werfen und zwar äh, Peter scholler <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und seine Dokumentation, ja. ja.
0: Nee, ähm, ja, was hat mich fasziniert? Also, es äh, äh, schlag mich tot, aber gab es nicht immer diesen ZDF-Weihnachtsfilm äh, oder sowas? Hat ja, der? ja, ja. Also da ja. gab es doch so eine, ich weiß nicht, irgendwann in den 80er Jahren so eine, so eine Ballettgeschichte auch irgendwie. So. Anna? Anna. Ja. Anna, war das ja. eine ZDF-Produktion? Ja, ja, das war eine ZDF-Produktion. Also, Anna ja. hat mich schon ziemlich mitgehauen. Ja, my
1: love is a tango und sowas. Ja, so ja was, genau. Ja.
0: Und dann gab es auch so ein, äh, da, der, wie hieß denn nochmal dieser ähm, männliche Haupt Patrick Bach. Patrick Bach. Ja. Ich war dann irgendwann mal in Berlin äh, 2005 oder so, als ich schon fertig war mit meinem Berliner also Studium in Berlin und schon in Lissabon, habe ich dann aber nochmal eine Kumpels in, in Berlin besucht und wir waren in irgendeinem Club in Berlin und wir kamen nicht rein, äh, weil wir nicht genügend Mädels dabei hatten. Und dann kam aber eine von den Typen, äh, von, von den Mädels, die da rumstanden und gesagt haben, wer reinkommt oder nicht, hat dann mich für Patrick Bach gehalten. Und hat gesagt, Was? Das ist doch der, das ist doch der Schauspieler da, Anna, rein mit euch. Da sind wir reingekommen. <lacht> Ernsthaft? Danach habe ich nochmal in den Spiegel geguckt und gedacht, sehe ich aus wie Patrick Bach? Das kann doch nicht sein.
1: Ja. Wir müssen nochmal mal eine Gegenüberstellung machen, ja. Genau,
0: es wird schwierig, weil er ist ja irgendwie schon 15 Jahre vorneweg, oder? 10? Ja, ja, also nee. ich
1: glaube, Patrick, wir verlinken das natürlich alles, was wir heute erzählen, in den Shownotes, weil diesmal müssen wir, glaube ich, ein bisschen was mit den Shownotes basteln, damit man auch,
0: ja, genau. und mal ein bisschen also folgen kann. Äh, und Jahrgang, Jahrgang 68. 68, 550, 68, okay. Also ähm, genau, das, das ist ähm, also das sind schon Momente, wo ich sage, ja, und zwar weißt du warum? Weil wir diese Weihnachtsfilme nämlich bei meinen Großeltern auf einem schönen Farbfernseher in so einer gediegenen, äh, leicht spießigen deutschen Atmosphäre, wie du sie in deiner ganzen Kindheit gehabt hast, ähm, gelebt haben. Weil das war bei meinen Großeltern möglich. Und äh, irgendwie mittags noch schön den, das Schnitzel gegessen, was wir als Vegetarierfamilie auch nicht bekommen haben. Und danach dann abends diesen, also das war, da habe ich dieses deutsche äh, zdf in all seinen <lacht> in all seinen besten Erfahrungen erlebt und genossen. Und das muss man dazu ja. sagen, ich habe es wirklich genossen. Ich hatte ja dann auch eine Phase in meiner eigenen Jugend, wo ich ähm, praktisch total anders wollt, sein wollte als meine Hippie-Eltern. Und dann mhm. voll auf Polohemden abgefahren bin und wahrscheinlich auch auf ZDF und Wetten, das in der Zeit. <lacht> ich kann dir mal erzählen,
1: was ich, äh, ja, was mich auch, also geprägt will ich jetzt nicht sagen, aber es äh, begegnet mir immer wieder an manchen Stellen, ähm, in meinem leben und das ist jetzt auch schon ein paar jahre her dass das beim zdf eingestellt worden ist das kinderferienprogramm
0: kannst du dich daran erinnern leute es sind ferien leute es sind ferien von flensburg <lacht> bis nach so Ober. Gammegau, ist sind ferien leute es <lacht> sind ferien absolut aber das war ja das war ja eine, eine gesamtproduktion ard und zdf zusammen oder
1: nee 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 es nee, nee. war nur zdf echt ja ja und die engel ja bin ich mir Kinderferien, ich verwette mal hinter Hintern drauf.
0: Und Anke Engelke hat da angefangen, genau.
1: Genau, das war praktisch ihr ja ihr
0: Durchbruch, ja, würde ich fast richtig, sagen. Richtig, genau, ja? da kann ich mich sehr gut dran erinnern.
1: Also, Aber und da kamen dann halt äh, Filme wie ZDF-Ferienprogramm, ja.
0: Das war ZDF. Ja. Ja, das war ZDF. Nee, das war großartig. Das, da lief ja auch Pippi Langstrumpf und solche Sachen und ähm, andere. Klassiker,
1: ja. Ja, und äh, hauptsächlich moderierten Anke Engelke und Benny Schnier. Hm. Benny hieß der andere, genau. benny
0: genau, an den kann ich mich auch noch erinnern. Ja, das, das ja, war prägend, der, auf jeden Fall,
1: ja. Außerdem gab es den Bobtail Wuschel, die, den kenne ich auch, auch noch. Gut, bevor wir ja, jetzt in, wir so, in, in, in ja, Also A in das hat mich, das fand ich auf jeden Fall, Genau. Äh, das ist eine Geschichte, wo ich mich echt frage, warum man sowas heutzutage nicht noch macht. Das, und ja. Genau, und
0: da sind wir bei so einer prinzipiellen Frage, glaube ich. Da sind wir schon bei, praktisch bei dieser, bei dieser prinzipiellen Frage, was müssen öffentlich-rechtliche Programme heute noch leisten ähm, oder wie weit können sie sich trauen, auch noch ähm, irgendwie Generationen von Leute prägen zu wollen mit ihrem Programm. Und ich glaube, da äh, fehlt es manchmal einfach auch an Selbstbewusstsein würde ich sagen, dass, dass, dass die Leute, weil ich meine die Öffentlich-Rechtlichen sind natürlich in den letzten Jahren ziemlich in die Ecke gedrängt worden auch, unter anderem durch so rechtspopulistische Idioten wie die AfD und das rechte Pack, was eben, sagen wir mal, hinter dem öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehprogramm auch eine, ja, eine L Agenda, sagen wir mal, der Linken oder der Sozialdemokraten oder der linksgerichteten oder der modernen, keine Ahnung, äh, äh, liberalen Welt irgendwie versteht. Und äh, da darf man und, und dadurch gibt es so einen gewissen Drang innerhalb der öffentlich-rechtlichen, glaube ich, auch, so, so ein Selbstrechtfertigungsbedürfnis. Warum existieren wir eigentlich? Und ich glaube, warum der öffentlich-rechtliche Funktum immer noch und immer mehr äh, an Bedeutung gewinnt, ist eben die gesamte Geschichte, die wir ähm, mit Fake News und sonstigen Phänomenen irgendwie haben in den Social Medias. Und gerade wegen Social Medias, glaube ich, braucht es eben gewisse Säulen, wo eine gewisse Form und ein gewisser Qualitätsjournalismus garantiert ist im Fernsehen. Weil das Fernsehen hat zwar unter Social Media auch gelitten, aber wahrscheinlich weniger als andere äh, Mediensparten, zum Beispiel äh, Tageszeitungen oder Magazine oder sowas. Aber es muss halt, ähm,
1: und das ist ja eigentlich dieses Mantra, was immer wieder wiederholt wird, das ZDF oder die Öffentlich-Rechtlichen oder die Fernsehsender an sich, sie müssen sich ein bisschen mehr trauen, ne? um einfach auch äh, damit äh, äh, mitzubleiben im, im Rennen, ja, um die Gunst der jungen Leute und um, um, äh, um Einschaltquoten. Weil äh, irgendwann wird es wirklich so sein, dass es das halt irgendwie ein Kugident-Fernsehsender äh, ist und das gilt es auch so ein bisschen sowohl bei ARD wie auch bei ZDF zu vermeiden und natürlich jeder von denen hat seine Spielwiese, siehe ZDF Neo oder One bei der ARD, aber diese Spielwiese, also es ist ja praktisch wie wenn du auf einem Fußballfeld nebendran nochmal noch mal die gleiche Partie Fußball spielst. Ja, Du tust, du tust so äh, als, nach dem Motto, ja bei uns ist alles super, wenn ihr äh, von uns abgefahrene Sachen äh, erleben wollt, dann geht mal auf den Sender nebendran. Aber geht auf dem Hauptsender trauen wir uns genau, geht nicht.
0: Genau, geht mal aus dem Stadion raus auf den Bolzplatz Ball, genau. Und Da seht ihr nochmal richtigen genau, Fußball. Genau, ja, ja. und ich meine, äh, da muss man natürlich was dazu sagen, dass, ähm, dass äh, Jan Böhmermann und, und seine äh, Geschichte, sein Aufstieg innerhalb des ZDFs eben zeigt, dass es unheimlich viele Inhalte in, bei ZDF Neon gibt, äh, oder geben könnte, äh, die eben ans Hauptprogramm eigentlich gehören. Und, genau. Und, 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 da, und dass die halt erstmal eine Zeit lang immer auf diesem Bolzplatz spielen müssen, bevor es dann irgendwie in den, ins Hauptprogramm reinkommt. Ich glaube, da fehlt es tatsächlich an ein bisschen Mut. Mut zur Sache, Mut zur, äh, zu, zu anderen Formaten, auch meinetwegen längeren Formaten und, und sonst was. Man muss einfach äh, die, ich glaube, dahinter steht immer noch so ein bisschen die Vorstellung, wir dürfen keinen von unseren alten Zuschauern verlieren. Und sei es ja. diese 78, 79-jährigen, äh, 80-jährigen Zuschauer, die, die sich an ein gewisses ZDF-Programm gewöhnt haben. Und da versucht man dann irgendwie Kompromisse zu machen und, ja, und verliert ja. damit ja. vielleicht eben so ein bisschen den Drive.
1: Ich habe vor ein paar Tagen bei dem Magazin Übermedien von Stefan Niggemeier von einer seiner Kolleginnen, also Redakteurskollegen, gelesen, die war praktisch bei dem Grimme Fernsehpreis in der Jury mit dabei. Und das Interessante, sie hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das war und Filme angucken und so weiter und so fort und sie hat gesagt, es ein Großteil, ich kann es auch nochmal raussuchen, aber ein Großteil der Filme bzw. der Angebote, die da ausgesucht worden sind aus dem Fernsehen, liefen alle nach 22 Uhr. Das sind alles alles Dinge, die den Grimme-Preis jetzt bekommen, die liefen alle nach 22 Uhr. Das ist ja schon mal ein, also es ist ja ein wahnsinniges Signal einfach. Ja, ja, genau, ja. Ja,
0: genau. Das ist, das ist einfach nur eine, eine, eine rote Karte oder eine gelbe Karte zumindest an die, an die Leute, die das Programm in dem öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehen machen, dass sie sich einfach nicht trauen, solche Inhalte auch ins Programm zu setzen. Und ich glaube, sie unterschätzen einfach auch die Leute, die öffentlich-rechtliches Programm sehen oder sehen wollen. Die unterschätzen einfach, ähm, müssen sich einfach. Äh, damit abfinden, dass sie nicht mehr die gesamte Bevölkerung von irgendeinem ähm, Idioten <lacht> im, im Westerwald bis zu irgendeinem anderen Idioten, <lacht> äh, der ja äh, irgendwo anders äh, in der Bundesrepublik, die ganz verschiedene, unterschiedliche Hintergründe haben, Bildungshintergründe, äh, die ganz verschieden aufgestellt sind, die alle in ein Boot zu bekommen, das ist, wird einfach schwer mittlerweile. Und das ist eigentlich schon mit bei dem, durch das Aufkommen der privaten äh, Geschehen. Und äh, Social Media und diese ganze Geschichte hat das nochmal verschärft. Aber ich glaube, ähm, ich habe so ein bisschen Gefühl, dass die Öffentlich-Rechtlichen, zumindest im Fernsehen, weil im Radio ist es nochmal was anderes, der Deutschlandfunk macht seit Jahren und Jahrzehnten ein Programm, in dem sie einfach sagen, Wer uns hören will, der wird uns hören. Ja? Und wir machen einfach mhm. unser Programm so, wie es ist, was alles auf einem gewissen Niveau abläuft ähm, und was aber dadurch auch einfach eine sehr treue und sehr, äh, sagen wir mal, interessante Hörerschaft auch äh, dahinter steht. Und ich glaube, das Gleiche irgendwie aufs Fernsehen zu übertragen, ich sage nicht komplett 24 Stunden, aber hier und da ein bisschen mehr zu wagen, das fände ich schon gut und ich glaube, das würde dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch mehr Legitimation geben, als äh, wenn sie sich darum bemühen, die Olympischen Spiele zu übertragen.
1: Wunderbar, du hast wieder den perfekten Abschluss gefunden, lieber Tilo. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir den Deckel drauf, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen was vom Bier. Daher sitzen wir jetzt uns schweigend gegenüber. Die und du hast sogar noch eine Ich habe noch, noch ein Flasche. zweites
0: Bier und deshalb mache ich jetzt den Deckel ab und nicht drauf. <lacht> und in diesem Sinne würde ich sagen, oder? Ich würde sagen in diesem
1: Sinne. Ähm, das war's. Die Ausgabe. Ich weiß es gar nicht. Aber das ist ja jedes Mal so, ne? Ich versuche jedes Mal herauszufinden, welche. Aber immer, aber immer es erst am im Schluss.
0: Das nächste Mal werden wir uns Mühe geben, weil es könnte sogar sein, dass es die 50. ist, das nächste Mal oder übernächste Mal.
1: Ja, hoffentlich war es das nicht die 50. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's gut, Henning. Tschüss. Tschüss. hat die heutige Folge auch zwei Bier gefallen? Dann hinterlass uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcastfachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talk@aufzweiBier.de.
0: auf 2 Wir freuen uns über deine Nachricht.